0: Deixa eu diminuir essa luz aqui, aí galera do Instagram estamos chegando aí, estamos esperando aqui para começar a aula, né? geralmente eu dou uns 5 minutinhos né, para o pessoa, pessoal chegar, mas quando dá 19 h a gente começa a gravar e começa a aula, então aqui para quem está aqui no Instagram e para quem está no YouTube, já dando os recadinhos, primeiro entra lá no grupo do Telegram, tem grupo e tem canal, né? tem os dois, o canal você só recebe mensagem e não tem trocas, né? e no grupo você pode interagir. É, e eu, eu hoje não estou conseguindo olhar o grupo, mas eu espero mais para frente conseguir interagir lá no grupo também, enfim. Mas entra lá no canal, que eu tô mandando todo dia reflexões. Ontem, né, por conta do coronavírus, foram duas reflexões, né, deu uma coisa bem... Né, o coronavírus tá polêmico aí, então mandei duas, duas reflexões, tivemos live aqui hoje, né. Então essa live ela já está sumindo no meu Instagram por conta dessa, mas eu consegui baixar ela e vou subir no YouTube. Né, mas você pode encontrar essa live ainda no Instagram da Sullivan, e aí eu não sei como é que eu falaria aqui, você é arroba é Teta Coach como que era?
1: É Sullivan dois e no final underline
0: Teta Coach T H E T A Coach Boa noite Ana Carolina Depois eu vou ver se consigo colocar aqui mas enfim vai ter vai estar disponível no YouTube vai dar para ver tudo direitinho lá E hoje a gente vai fazer na verdade é uma aula do curso de cristais Esse curso de cristais ele está sendo estendido né Então ele já teoricamente ele já acabou perante os dias que eu tinha feito Estou na terceira turma só que como tem mais conteúdo, eu coloquei conteúdos adicionais, a gente está aqui ainda, ó. Surivan Tata Coach acabou de entrar. Quem quiser ver essa live depois, é só entrar nesse perfil que provavelmente vai estar tá até amanhã, às 10 horas da manhã, né? Por aí, porque depois de 24 horas ela some. Então, quem quiser, quem gostar do que a gente vê aqui, já está engatilhada, ó, a Quarta turma do curso de cristais. Eu vou lá no Telegram, eu vou dar uma dica, vou fazer uma surpresa para quem me acompanha no Telegram. Então se você gostar do que você vê aqui fica de olho lá no Telegram, porque quem quer entrar na próxima turma já vai poder começar a se inscrever como se fosse uma pré-inscrição. E estou pensando também em fazer um, é, um sorteio aqui no Instagram, vamos ver, né? Na, na turma 3 eu fiz, né? Foi legal que, assim, na verdade, eu fiz... Ganhou três pessoas, mas uma pessoa que realmente participou bastante... Eu percebo realmente que às vezes a pessoa ganha e não dá tanto valor, né? A pessoa que ganha não vai. Então eu tô pensando se eu faço o sorteio, não faço, vamos ver. Vocês comentem aí se é legal fazer sorteio ou não. Mas enfim, logo vai começar a quarta turma. E a gente vai falar sobre o mundo dos cristais. A Alô Soares colocou, qual a data da próxima turma? Então, essa data eu vou ver direitinho. Porque na verdade, assim, esse, a gente está fazendo esse de segunda-feira, eu tô pensando em iniciar a próxima turma na quarta-feira. Né? e eu estou pensando assim, para dar um tempo de, de divulgar de chamar a galera, porque muita gente é, falou que não, não sabia que estava tendo esse curso da terceira turma enfim. então eu quero ver se dessa quarta turma eu consigo divulgar mais provavelmente um meizinho daqui para frente né? então eu já começa as inscrições em breve mas o curso em si deve começar mais ou menos daqui a um mês, eu vou ver direitinho amanhã se eu consigo programar essa data mas então já está engatilhado né, esse curso de cristais, porque ele já está pronto eu estou simplesmente adicionando coisas a mais nessa turma agora, nessa turma 3, então a turma 3 está captando tudo a mais que eu estou adicionando, e a turma 4 já vai ter tudo adicionado, né? então vai ser bem interessante, já está pronto. E aí eu vou poder me dedicar mais 100% aí a parte do curso de Astrologia, né que todo mundo está esperando também. Então está dando 19.4 aqui, Taisane está tá aí, o Sullivan está aqui, a galera vai chegando aí, quem for chegando, daqui a pouco 19.5 eu começo a gravar, deixa eu ver, a, a Wicked Serena colocou aqui, a Ana, né? Mandei essa live para o máximo dos meus seguidores que consegui. Arroa, ah, oh, gratidão. Ela tá falando da live da tarde, de manhã, né? A live da manhã sobre o coronavírus, que a ideia realmente é, é falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no coronavírus, tirar um pouco do pânico, trazer um pouco de, de reflexão mesmo, espiritual, reflexão né até do que está acontecendo, né? Vamos entender o que está acontecendo pra... E assim, galera, só dando já uma dica do que eu tô vendo hoje, né? Porque hoje eu comecei a ver um monte de... De, de mensagens né, na rede sobre a questão da China, da China ter feito isso de propósito, enfim. Isso é complicado, galera, isso é complicado. Vamos tomar cuidado com esse com, compartilhando essas coisas sem saber exatamente se a fonte é correta, se a fonte é fidedigna, porque se isso aconteceu, né, se realmente a, a China criou esse vírus, vai dar um rolê aí, vai dar um xabu. A o língua está levantando a mão. Aliás?
1: Eu ia falar assim: que tem muita fake news, né? Eu fui atrás daquele negócio lá da Monja Coin, que me mandaram, e era mentira, ela não publicou
0: aquilo. Pois é, e o então, que eu ia perguntar pra você: eu falei, mano, a Monja Coin publicou aquilo. Eu achei é, é, é muita ousadia, ela... assim, né? Sei lá.
1: Não, então, nada a ver, não foi, ela não publicou aquilo, aquilo, isso, aquilo... eu fui no Instagram, pesquisou, falei, gente, é uma fake news total, assim. Eu mandei pra Nira assim que eu recebi. E aí eu falei assim, não, vamos ver, é muita coisa, coisa esquisita. para é. quem não sabe, tá rolando uma fake news aí, que a Coi falou, é muita coisa, e falou que a China tá comprando ações, é, que mais ali que tinha lá, né assim, galera,
0: o, o resumo da ópera aqui, pra gente já começar a aula, porque tem bastante coisa para falar, são 19h06, a Marcela tá chegando aí, que é o seguinte, fake news, né, tá, agora o pessoal vai usar o assunto coronavírus que está bombando aí para mandar fake news e para mandar vírus para mandar vírus toma cuidado com isso porque vocês vão receber uma série de links aí por WhatsApp por Facebook enfim e que esse ou vai ser fake news né, ou seja ou vai ser notícia que não é fala não é real e aí você tem que sempre checar checa profundamente antes de, de encaminhar coisas para grupos e para né porque às, às vezes a gente está encaminhando coisas que não tem fundamento mas vai gerar um alarde e cuidado, muito cuidado quando clicar em links né, que tem a ver com coronavírus, observa muito bem que link que é, porque é muito comum a galera, né, a galera aí do mal se aproveitar desses momentos. Todo mundo aí né, na exaltação por, causa do, por conta do coronavírus, então se recebeu algum link aí no WhatsApp de coronavírus você vai querer clicar. Mas pode ser um trojan, pode ser um vírus, pode ser alguma coisa querendo roubar aí seus dados e assim por diante. A Martinha colocou aqui, amo tudo que lê, escreve, arroz, gratidão, fala e escreve, né? Gratidão. que Gratidão pelos coraçõezinhos que eu estou vendo aqui. Então vamos lá, vamos começar a live. Marcela, boa noite. Espero que você já esteja aí ouvindo a gente estou colocando aqui para gravar, então lembrando aqui para quem está na live, essa é uma aula do curso de cristais, então eu estou aqui, galera, no Zoom, estou falando com eles aqui, vocês estão ouvindo também, a gente vai interagindo, eu vou conseguir ver também alguns comentários aqui e eu vou mostrar uma série de cristais aqui. Vamos colocar para gravar, a gente está na reta final, final dos cristais, mas ainda tem alguns outros conteúdos do curso, mas de cristal talvez a gente termina hoje, vamos ver, né? Então começamos a gravar aqui, galera, então começamos oficialmente a live, boa noite para todo mundo. Espero que vocês já estejam ouvindo, vendo, prestando atenção na aula, né? Quem está aqui no Zoom. E olha que interessante também, né? A gente está tendo agora essa questão do coronavírus, é, forçando a galera a ficar em casa, né? Então, realmente acontece isso. né. A gente tem que contribuir da forma que a gente pode para não transmitir para mais pessoas, enfim. E aproveite o tempo que você está em casa então, para estudar, para ler, para refletir, para meditar. Porque não é o fim do mundo, né? Ficar em casa não é o fim do mundo, galera. Pelo menos para mim não. Eu como eu, em câncer adoro ficar em casa. Boa noite Ana Sofia, chegando aqui, então vamos lá, vamos começar, né? alguém tem alguma coisa para falar aqui antes de iniciar, quem tá aqui no Zoom?
1: Não, boa para a gente, boa para pessoal que tá aí ouvindo no, no Instagram, e é isso aí gente, é, é vibrar positivo, vibrar amor, vibrar muito amor, é o momento de vibrar na energia maior, maior, alegria, ah, mas eu tô triste, coloca uma música, sai dançando assim, ó, da louca, faz igual a minha filha, ficou pulando cordas assim, nossa mãe, eu tô mais feliz agora.
0: Acho que orfina, né? é liberar ainda né? Exato, e usem cristais. Carla, chegando, boa noite. Gratidão pelos coraçõezinhos. Então, pra gente relembrar, né? É legal. Fala pra galera aqui na live, relembrar aqui na, na, na aula para todo mundo. A repetição é a mãe do aprendizado, como dizia Anthony Robbins. Então, a gente foi seguindo, né? É, falamos sobre uma série de pedras, provavelmente umas 60 e pouco, 70 pedras, 70 e pouco. Eu preciso recontar porque eu adicionei algumas pedras a mais. Então, a gente foi subindo pelos chakras, né? A gente teve aí, passando pelas pedras pretas, vermelhas, laranja, amarela, verde, rosa, azul, índigo. E estamos agora no chakra coronário, né, que são as pedras multicoloridas, né, ou pedras que vibram no branco e no translúcido. Né, então a gente está nas pedras do sétimo chakra, do chakra coronário, é, a gente sabe que o chakra em si, né, no curso de cristais, a gente explora bastante os chakras na visão do tantra, na visão da metafísica, e cada chakra tem ali um significado específico, uma coisa que ele trabalha. E o sétimo chakra, a gente lembra que vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a conexão espiritual. Então esses cristais tendem a ter uma conexão mais espiritual, né, e até uma, 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 uma configuração deles, que a gente vai ver o quarto translúcido de mestre, né, um cristal mestre, ele realmente ele atua em tudo. E até lembrando, é, geralmente, o que é recomendado na litoterapia? Pedras pretas e vermelhas, que são do chakra básico, né, que são, vibram ali numa energia um pouco mais densa, não são recomendadas usar acima da cintura. Né? Então, assim, essas pedras mais densas, o ideal é sempre abaixo da, da cintura. Põe no bolso, põe numa tornozeleira, põe, enfim, onde você que sentir que seja embaixo da cintura. Já esses cristais translúcidos, brancos, enfim, que são do coronário, vão para onde você quiser. Então, são chakras, são pedras que vão para todos os chakras, principalmente o quarto translúcido, que é realmente o cristal é, mestre, né? o cristal coringa aí de tudo. Eu só estou vendo aqui que eu esqueci de pegar um quarto é, leitoso. Né? Se a Sunivant tiver um quarto leitoso faça ela pega, senão tudo bem. O quarto leitoso ele é o quarto translúcido branco. Né? Então ele, ele é chamado aí de, de quarto leitoso, entupido, enfim, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente já falou sobre uma série de pedras, né? Dessa linha aqui do chakra coronário. Terminamos a live de ontem, fala, de ontem não, da semana passada, falando da dolomita branca. Marcela, lembra da dolomita branca? Marcela que anota tudo? A Wicked Serena colocou: Eu estou errado, usava uma ônix no pescoço, por Lembro. anos. Lembro. Olha lá, Marcela lembra. Lembro ó.
1: sim, aquela do jardim.
0: Isso. A pedra que assim a pessoa não pode ter desculpa para não ter uma dolomita branca, porque se ela for em qualquer jardim, se ela for em qualquer shopping, vai ter uma pedra dessa branca né, em algum vaso, e você pode pedir licença ali para a planta pegar uma pedrinha e utilizar ela com tudo aquilo que a gente comentou aqui. Né, é uma pedra que parece tão simples, mas ela pode trazer tanta coisa interessante para a gente. E aí, só comentando aqui né, o que a serena colocou, é interessante porque ela usava o ônix no pescoço por anos. Então, quando a gente faz o estudo da litoterapia, é um estudo bem profundo. Né? porque geralmente a galera que usa cristais né, não é criticando, mas é o que a gente vê por aí a galera que usa cristais não tem um conhecimento profundo né? então pega meio que é, tipo, eu vou usar esse cristal aqui porque me falaram que é bom para isso, bom para aquilo mas não é profunda não, não, não vai entender qual é o mineral que tem ali por que ele tem aquela cor por que, que ele funciona, né? como é que funciona o cristal então o curso de litoterapia esse curso né, de cristais é interessante pra gente ela conseguir um quarto leitoso ali só a galera do Instagram não vai conseguir ver, mas pelo menos a galera aqui na aula vai ver, que ela vai poder mostrar. Então é interessante a gente se aprofundar nisso para a gente realmente usar as pedras no melhor potencial delas. Né? E realmente assim aproveitar o que a pedra traz para a gente, trazendo sim o nosso conhecimento e usando também a intuição. Então a pedra que eu quero começar, né? então a gente já falou da Dolomita Branca, e agora a gente vai falar sobre uma pedra que não é tão conhecida, né? pelo menos fora do mundo da litoterapia, mas é uma pedra bem interessante, principalmente para a galera aí que está com uma mediunidade, está trabalhando uma mediunidade e está sofrendo interferências. Que essa pedra se chama galena. Galena, ela está aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ela é bem prateadinha, bem cinza. E apesar dela ser cinza, assim, ela vibra no branco, né, segundo a litoterapia. Então, essa aqui é a galena. Aqui eu vou mostrar um outro pedacinho que eu tenho. Essa já é uma pedra um pouquinho mais cara, né? Então lembra também que aqui no curso eu sempre eu quis colocar as pedras mais acessíveis, as pedras que são mais fáceis de você encontrar. A galena não é tão fácil de encontrar, você vai encontrar ela mais em loja especializada mesmo. E ela não é tão barata, mas enfim, ela é uma pedra bem interessante para a gente ter e falar sobre ela. Então a galena ela traz aí, como palavra-chave, é integração interior, resgate da alma, alquimia. Recordação de vidas passadas. Então, olha só que pedra interessante que é a galena, né? Como que ela pode ajudar a gente. E só para vocês entenderem, o que que é a galena? Sulfeto de chumbo. Né? Então, ela é chumbo com enxofre aí, não? Né? sulfeto de chumbo. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente da galena é essa é daquelas pedras que nunca, 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 never vocês vão usar como elixir. Não vão colocar na água, porque ela é veneno, né? Ela é realmente... Inclusive, alguns livros, né? eu, eu particularmente, eu, né? Não sigo esse, esse exagero, né? mas alguns livros, alguns materiais vão dizer que você, quando manusear essa pedra, você deveria correr lavar as mãos né? e não ficar com ela ali, com aquilo que, sei lá, ela pode soltar um pozinho, é difícil, né ela está bem, bem formadinha aqui, mas por ela ser tão assim, essa coisa do chumbo, né? metal pesado e tudo, é, recomendaria que se você manuseou essa pedra, você deveria lavar a mão. Então, obviamente, em hipótese alguma, ela vai na água para você beber. Né? quer fazer o um Elixir de Galena sabe que faz o Elixir de forma indireta né? com a pedra não encostando na água não tendo contato, só colocando a vibração dela então olha só o que a Galena faz né? ela traz bastante coisa, aí ela é uma pedra bem espiritual também, então no plano físico ela ajuda a gente a combater infecções ela ajuda a gente a proteger contra radiações, então isso é muito interessante porque quando você vai fazer um raio-x, né? aquelas coisas de exame tudo, que quem está fazendo o exame em você faz o quê? Né? Corre para trás de uma placa. Aquela placa é o quê? Uma placa de chumbo. Né? Porque aquela radiação é nociva para gente. Então, assim, acho que todo mundo sabe. Por exemplo, uma quimioterapia, enfim, uma série de radiações que a gente está suscetível no dia a dia né? é extremamente nociva para a gente. Então, aquela radiação do exame, não precisa nem dizer, né? senão a pessoa não correria para ir atrás de um, de um manto de chumbo, né? de uma barreira de chumbo para não ser realmente pego. Dentista também tem isso, né tem que correr ali para trás de um manto de chumbo porque o chumbo protege contra essas radiações. Então também a galena ela pode contribuir com isso. Né? É, e aí também a gente traz para aquela radiação IMF, né que é a interferência eletromagnética. então é, Eu costumo usar mais, por exemplo, uma chunguita que eu tenho maior, né que é uma pedra que eu uso muito para isso também, para proteger aqui do, do computador, do notebook, turmalina negra, amazonita, são pedras que ajudam também, mas a Galena poderia, né, e uma Galena também falaria sobre essas, é, como posso dizer, essas interferências do raio-x, né, então é uma coisa bem interessante ter ela por perto. Deixa eu ver, a Iker colocou, tô amando ver meus seguidores aqui lindos, sigam ele, arroa, gratidão que Sirena compartilhando a live, chamando mais gente, aí, isso aí, vamos ajudar a espalhar mensagem. E olha só, a Galena também ajuda a gente a ter um detox de vícios, né? Então, assim, ela é uma pedra que é tóxica, e aí lembra daquela questão da homeopatia, da cura né, que a gente tem? Por exemplo, isso é tão fácil a gente entender, né? Se uma cobra te pica, aquela cobra tem veneno. Como que é feito o antídoto para o veneno? É feito a partir do próprio veneno. Né? Porém, com, com doses ali homeopáticas, com doses manipuladas e assim por diante. Então, a galena, ela faz um detox também. Né? Mas é um detox vibracional, um detox... De uma forma energética, então assim, embora o chumbo seja extremamente tóxico a gente, né, ele faz um detox, ele ajuda por fora, vibracionalmente ele ajuda a fazer um detox, então é bem interessante você ter essa pedra se você estiver se limpando de algum vício, né, porque a gente sabe que vícios, sejam qual é, eles se fossem, principalmente vício em, em droga, em cigarro, enfim, em bebida, vai deixar resíduo no corpo, né, vai deixar coisa aí pra gente, né, resquício no corpo físico, então tem que fazer um detox. No plano emocional, ela trabalha integridade, né? então a pedra de integridade, trabalha aí segurança, né? porque o chumbo também, se a gente for ver, ele é um elemento na alquimia ligado a Saturno. Né? Então Saturno é o cara, né? o, o barra pesada ali do zodíaco, regente de Capricórnio, contribuindo aí por toda essa mudança planetária que está acontecendo, né? porque toda essa galera tem tá Capricórnio, Júpiter, Saturno, Marte, Plutão, enfim, fazendo aquela coisa ali, né, trazendo a severidade de Saturno, de Capricórnio, e ele também fala sobre segurança e estabilidade, né, que são duas palavras dessa pedra aqui. E é interessante por quê? Porque, por exemplo, esses são, são assuntos do Chakra Básico também, né, segurança e estabilidade, e o Saturno, em algumas traduções, pelo menos a que eu sigo, rege também o Chakra Básico. Então é o um elemento terra, bem forte, resto chakra básico. O chumbo, a gente sabe que ele é muito pesado. Então o peso da pedra também ajuda você a ter esse senso de firmeza, né, esse senso de força. Então ela é uma pedra que traz esse, essa questão pro emocional, essa segurança, essa estabilidade. Então eu já postei aqui, agora à tarde no, no Instagram, é, três pedrinhas que podem contribuir nessa época de coronavírus. Por quê? Porque tem muita gente realmente com muito medo. Muita gente que acaba se desequilibrando emocionalmente, vendo aí uma série de notícias e coisas ruins acontecendo, e pessoas morrendo, e pessoas se desesperando, e pessoas brigando, e assim por diante. Então isso pode desestabilizar o nosso emocional, e algumas pedrinhas podem ajudar muito. eu postei três né, aqui no meu Instagram, e agora a, quem tiver a galena pode exatamente se sentir. Né, usar a galena para trazer uma estabilidade, uma segurança emocional. E também proteção contra emoções negativas externas. Isso é uma coisa bem interessante. A gente vai ver que a galena ela é uma pedra bem protetora, né? principalmente em termos espirituais, metafísicos e mediúnicos. E aqui, proteção contra emoções negativas externas, porque muitas vezes, presta atenção você que de repente se pega aí do nada, né? no sentimento de tristeza, de angústia, de medo e assim por diante para um pouquinho respira né porque respirar é uma forma de você se voltar para dentro se voltar para si mesmo sente os pés no chão né e se pergunte será que esse sentimento é seu ou você está captando do coletivo né ou você está captando do egregor aí do inconsciente coletivo do, do da energia do planeta do gêstral do planeta que está acontecendo aqui né que realmente tá o planeta tá no medo tá no desequilíbrio então às vezes você pode estar tá captando isso né e vai te afetar então Fica no seu centro e não capta isso, porque se você captar, você entrou no jogo, então você não pode ajudar. Mas se você está totalmente no desequilíbrio emocional, como é que você vai ajudar as pessoas a se acalmarem, elas realmente terem uma outra visão de tudo o que está acontecendo? Então ela é bem interessante para trabalhar o emocional. No mental, impor limites. Né, por limites. Então a gente vê isso que também, é, limitar o pensamento, o quanto que outras pessoas influenciam a sua mente, influenciam o seu pensamento. Infelizmente a gente sabe que isso acontece muito, muito aqui hoje né, na nossa sociedade. A gente tem uma série de, de entidades e pessoas e, e grupos e instituições que querem fazer uma lavagem cerebral nas pessoas e influenciam mentalmente, inclusive incutindo medo, né, colocando medo nas pessoas. Olha o que Serena comentou aqui, totalmente em pânico, completamente em pânico, extremamente triste e nem, me, nem é medo por mim. Eu me sinto uma antena que capta tudo isso. Exatamente. Então, assim, a gente vê que é, to, todo mundo vai sentir isso de alguma forma e a gente não se sente só pela gente, né? Porque, por exemplo, eu sei que eu não vou pegar o coronavírus e se eu pegar, tipo, eu vou detonar esse vírus aí porque o meu um imunológico vai realmente combater. Mas, realmente, eu sei que várias pessoas ao meu redor, né, Podem pegar e podem sofrer muito com esse vírus. Então, isso é uma coisa bem complicada. Né? A gente sofre pelos outros e isso é normal, isso é parte do ser humano ter essa empatia. Mas é legal que a gente tem que saber ter algum limite para a gente não entrar. Né? Não tem como uma pessoa, por exemplo. Imagina que teve uma situação de pânico, né? um, um avião, um incêndio não é uma palavra de um incêndio, não. um incêndio que é uma situação de extremamente extremo pânico. Né? Imagina todo mundo fica no pânico e ninguém sabe o que fazer por isso que tem que ter os brigadistas que são treinados e assim por diante porque eles conseguem se manter ali eles deveriam conseguir né se manter no equilíbrio emocional para poder conduzir as pessoas para fora para poder apagar o fogo pegar o extintor e assim por diante então a gente está no meio de um incêndio né nessa coisa do coronavírus né realmente trazendo tá um monte de coisa para todo mundo e a gente tem que realmente algumas pessoas pelo menos conseguir manter um centro manter o um centramento para poder conduzir outras pessoas né, numa calma ela também ajuda a trabalhar o alto respeito então é bem interessante isso, o quanto você se respeita. Né? Porque quando você cede muito, quando você cede demais, quando você não seta os seus limites, você automaticamente está se desrespeitando. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. A Sullivan colocou aqui, Ensaio sobre a Cegueira, o um filme baseado na obra de Saramago. É uma boa dica para essa época. Então fica a dica aí para quem está ouvindo aqui, para quem está na aula, né? Ensaio sobre a Cegueira, é um filme. É, ela também vai trabalhar a autovalorização, que é importantíssimo você se valorizar, né? Porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar, o universo não vai te valorizar. Isso é um aprendizado que às vezes a gente tem que aprender na marra. Às vezes a gente tem que aprender isso na porrada, né? Como o universo não nos valorizando, com as pessoas não nos valorizando para a gente parar e entender que, pô, eu tenho que me valorizar, se eu não me valorizar, o externo não vai. Se eu não me amar, o externo não vai. Então a gente tem que ter esse esse primeiro ação com a gente, né? É, outra coisa que ela faz autopreservação, né? Então, aquela pessoa, de repente, que começa a misturar as energias com pessoas que estão ali, você sabe que que aquela energia pesada, é densa, é complicada, então essa sua pedra ajuda muito você a se preservar, fala, não, peraí, deixa eu cuidar da minha energia, deixa eu não vou misturar tanta minha energia com alguém que a gente claramente vê que não está te fazendo bem, né? Deixa eu o que colocou, uma das únicas coisas que está me acalmando esses dias foi duas coisas, hoje a live de vocês mais cedo, fico muito feliz e abraçar meu cachorro direto aliás, abraçar o cachorro, olhar nos olhos do cachorro ou abraçar pessoas né, que infelizmente hoje, né, por conta do coronavírus está é, restrito isso né, de abraçar e chegar perto de pessoas assim por mas o cachorro está tranquilo, você pode abraçar ele gera muito oxitocina né, que é um hormônio maravilhoso o um hormônio do bem-estar, do amor enfim, é realmente interessante mas só de você olhar nos olhos de uma pessoa também pode trazer né? então às vezes não, não pode abraçar enfim, mas olha com amor, com carinho que vai conectar bem legal aí também no mental ela também traz foco centralização chumbo né traz aquele foco aquele, né, aquele peso aquela coisa de se você se centrar e proteção contra pensamentos negativos externos então já veja que ela é uma pedra de muita proteção e a gente vai entender por quê né vamos falar do espiritual agora também proteção contra influências espirituais negativas né porque a galena a gente ela trabalha mediunidade né então todo mundo tem mediunidade de uma certa forma né todos nós acabamos captando a energia do ambiente então assim é, tem pessoas que são mais esponja né mais abertas chamado corpo aberto tem pessoas que são mais fechadas mas de certa forma todos nós temos aí uma conexão mediúnica aí de diversas formas aí né? tem várias formas mediúnicas gratidão pelos coraçõezinhos que estão chegando aí porque ela está subindo mais gente então o que acontece a galena ela faz um canal direto com a fonte um canal com um canal como se fosse vertical né ou seja, se você está tendo aí influências negativas externas e aí você pode ser questão de estar tá tendo visões né? aquelas pessoas que toda hora se assustam porque vê um vulto porque vê uma pessoa, sei lá, do umbral vê alguma coisa que está assustando que está realmente tirando ela de uma paz é porque ela está se conectada horizontalmente aí com umas frequências que não estão muito legais e a Galena ajuda você a ter essa conexão vertical diretamente com a fonte né? para você poder alinhar a sua mediunidade a Água Marinha também ajuda muito nisso né, a refinar a mediunidade, a trazer uma calma, então é uma pedra bem interessante para isso. Quem está aí passando por processos mediúnicos pode se beneficiar muito da galena né, para trazer esse eixo, para trazer essa centralização né, e parar de ter tanta influência externa negativa, porque às vezes é aí que está. Né? Se essa pessoa vai num terapeuta qualquer, num psicólogo que não está ligado à espiritualidade, ele já vai começar a falar: você está meio doidão, você está endoidando, você está com esquizofrenia, você está com não sei o quê porque essa galera que está só no material não considera essas coisas né, de espiritual, a gente poder realmente ver coisas que são invisíveis, que não é todo mundo, não é todo mundo que está vendo, mas que elas existem. Né? Então, às vezes, a pessoa, de repente, começa a falar será que eu estou louco, será que eu não sei o quê, aí ela vai falar com alguém que não tem espiritualidade, é ah, você está mesmo, cuidado, vai tomar um remédio aí para esquizofrenia e coisa do tipo, mas, às vezes, é essa interferência que a gente tem aí e que é preciso trabalhar mediunidade. Então é bem interessante trabalhar isso. É, os povos antigos não tinham esse problema, né? Eles consideravam normal, você vê espíritos, você vê espíritos da natureza, você vê espíritos de todo lugar, isso era normal, isso era natural. Hoje que é considerado loucura, né? Fora da curva. O que será que é loucura, né? A vão colocou aqui também aumento do sistema imunológico, na hora que a gente estava falando do abraço, de olhar no olho, tudo, né? E essas pessoas acessam outras frequências e campos energéticos, dimensões. Exatamente, a gente está aí acessando diversas frequências a todo momento, né? Resta saber qual é a frequência que você está. Uma frequência baixa, uma frequência mais alta. Quando você vai dormir, isso é uma coisa muito importante. Aliás, essa é uma pedra que pode ajudar pessoas que têm muito pesadelo. Né? Porque quando você tem um pesadelo, significa que a sua alma saiu do corpo e foi para um subplano astral denso. Um subplano astral que tem ali uma energia de sofrimento. Porque você estava vibrando naquilo. Então, sua alma foi para lá. Então, se você fizer alguns processos antes de dormir, né? que vai elevar a sua vibração, vai alinhar a sua energia com outros planos vibracionais, você vai para um subplano mais sutil e você pode aprender em vez de sofrer pesadelos. Deixa eu ver aqui. A Galmei colocou: Eu estou realmente amando saber sobre. Eu nem sabia da existência dela. Usava esse nome sem saber que era uma pedra. Arro! Ah, então, essa daqui, a Galena. Uma pedra, como eu falei, ela não é tão conhecida, né? mas ela é uma pedra bem interessante para quem ama cristais, para quem trabalha com cristais, vale a pena ter. Né? Se puder, eu falo da água marinha. A água marinha, eu vou falar rapidinho, ela já foi, né? ela é do, do da parte do bichuda, mas vamos relembrar. A água marinha é uma pedra extremamente importante para esse momento porque ela é uma das pedras mais calmantes né? acho que quem está aqui na aula lembra né? ela é uma das pedras mais calmantes ligada ao elemento água, a grande mãe a Iemanjá, para quem trabalha com orixás por exemplo, ela traz um colo espiritual ela traz aquele acolhimento de mãe e ela traz é, paz então assim, todas as ites, por exemplo que são raivas, elas melhoram muito com a água marinha por quê? porque a água marinha vai resfriando aquele fogo, aquele calor, aquela coisa né, da raiva também então ela calma a mente, ela calma as emoções, ela calma o espiritual. E também como a galena, ela ajuda a refinar o, o lado mediúnico. Porque a água marinha nada mais é do que um berilo azul. Né? Então o berilo é uma família inteira. Agora eu quero fazer uma chamada oral aí, hein? Qual é a família do berilo aí que a gente já viu? Quem tá aqui na, no zoom, vamos ver. E aí? A gente viu, ó, três pedras da família do berilo. Quais são? Marcela vai falar, que não quer aparecer mesmo? Vai falar pelo menos pela voz? Exato.
1: A gente viu o berilo amarelo, o azul e... eu lembro desse de cabeça. Qual que... O outro era,
0: era, verde? Era, era verde? Era verde, era verde. É. Qual, qual que é o berilo amarelo? O berilo amarelo,
1: peraí.
0: Marcela anota eu tudo.
1: Que...
0: É, eu anoto. Boa noite, Mila, tô vindo aqui agora.
1: É da
0: bruxa é o heliodoro o heliodoro tá o é, sem todas as provas hein? pois é, então nada como anotar né? mas vocês vão receber o material depois fica tranquilo também que vai ter aquele materialzão grandão ali que eu vou dar uma revisada nele e vou mandar é, heliodoro, né, hélio, vem do sol então é uma pedra fortíssima a família do berilo que é muito espiritual o berilo azul a gente já falou que é água marinha e qual que é o berilo verde? será que a Marcela lembra? enquanto isso alguém que Serena perguntou a ametista pode ajudar nesse momento pode a metista ela é mais espiritual né ela traz uma conexão espiritual é, se você sentir de usar ela usa né? usa ela para meditação usa ela para uma conexão espiritual por quê nesse momento é, é importante ter fé né porque se você tem fé, você fala, pô, a gente vai passar por isso, né vamos resolver, vamos entender, vamos ter os aprendizados. A pessoa que não tem fé, ela fica realmente só na mão da mídia, do que os médicos estão falando. E vai ter cura, não vai ter cura, e a pessoa está morrendo, tão então a metista pode te ajudar, assim, se você tiver uma metista e, e ela te chamar, se conectar com a espiritualidade. Então a Mila chegou aqui agora, a gente está falando da família do Berilo, hein, Marcela, não sabe o que é o Berilo? Berilo Verde? Mas, não, não pode poderoso. Ver. Poderoso. Uma das pedras mais famosas tem uma, que tem...
1: Tem uma tauba, tem uma tauba. <risos> e foi escrito os negócios nela, é uma tauba. Aí,
0: ah. ah, é, a Taizane
1: trouxe a Taizana esmeralda. colocou,
0: então Isso. o berilo Isso, verde a é a esmeralda. O berilo verde é a esmeralda, a famosa esmeralda. Né?
1: Tábua de esmeralda. É tábua, eu uma... sei falar tábua. É tábua de esmeralda. Tem, <risos> tem
0: um histórico da magia incrível. A Alessandra chegou aqui, boa noite. Tem um histórico da magia incrível. Né? Então a esmeralda ela é muito ligada à magia. Tem diversas lendas. né? Uma delas fala que ela era o olho de Lúcifer, que aí na, na guerra lá do, dos céus com o arcanjo Miguel e Lúcifer, e ela caiu aqui na terra. Enfim, a esmeralda é uma pedra carregada de magia que é ligada ao coração né? e é um berilo verde. Então a família do berilo é muito rica, é muito espiritual na verdade. E tem a Bixbita, que é o berilo vermelho, que eu nem falei sobre ela, porque pff, difícil, difícil achar essa pedra. Né? Aqui no Brasil, realmente, eu nunca vi nem para vender em lugar nenhum. Né? O berilo vermelho, Bixbita. E tem a Goxenita também. A Goxenita, até você acha, né? mas também vai ser bem específica. É né? só em loja muito específica ela também é um pouco mais cara. Mas a Goxenita seria como se fosse o berilo incolor. Né? O berilo, mais ou menos, dessa família aqui. Só que em vez de quartzo, é berilo. Né? Então ela, ela trabalha no coronário também. Então são famílias bem especiais. Voltando aqui na Galena. Né? Então a Galena ela trabalha também a conexão espiritual, uma pedra altamente espiritual, altamente de conexão né? com forças do sutil. Né? Ela estabiliza a mediunidade, como a gente já falou, traz leveza, purificação, paz, alquimia e autotransformação. Então aquela famosa é, alquimia da alma. O né? que, que é alquimia? Né? Se a gente for pensar, aquela coisa de transformar chumbo em ouro. Não sei se vocês já viram isso, né, a questão do, do, dos alquimistas, qual que era realmente a busca deles, transformar chumbo em ouro. E tem pessoas que consideram só isso na parte física, ou seja, transformar a galena né, no metal ouro, que seria o metal mais nobre, né. tem uma série de questões aí porque o ouro é o metal mais nobre, então a alquimia seria uma busca disso, né, de você transformar o chumbo em ouro. Só que a gente sabe que isso é uma alegoria também. Né? porque a grande questão do transformar chumbo em ouro nos alquimistas é transformar o chumbo né, da nossa alma que precisa ser lapidada né, no ouro de uma alma espiritualizada de uma alma conectada ao divino né? poderia ser equivalente a um samadhi ao um satori a uma iluminação e assim por diante então assim a Galena ela traz muito essa lembrança da gente lapidar a nossa alma né, para fazer aquela alquimia e transformar o chumbo em ouro que todos nós temos disponível é então uma pedra bem interessante, bem forte também. Então, ela também é uma pedra que ajuda a despertar a consciência que a gente está precisando muito, muito, muito nesse momento, né? Por quê? Porque chegamos numa época de Capricórnio, né? E Capricórnio é o lado, né, da, da, do lado severo da árvore da vida, né? Realmente ele vem com a mão pesada de Deus, dizer assim ele vem pedindo, de... então é aquela questão como eu posso dizer é, da transição planetária, assim por diante. Então a gente tem cada vez menos tempo para despertar a consciência. E isso fisicamente a gente vê, o planeta está sofrendo. E não é o planeta que está sofrendo, é a gente que está sofrendo. né? Porque o planeta, é, tipo, ele se vira, ele se recompõe. Né? Alô, Soares perguntou, Galena? É isso mesmo? É essa exatamente, Galena. Desse jeito que escreve, direitinho. É até interessante falando, né? trazendo um grande profeta aí, que eu quase compartilhei o vídeo dele, só não compartilhei porque, enfim, não, 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 era muito de zoeira, né? Mas assim... Então, o pessoal tava zoando, né, que teve um profeta brasileiro que preveu o coronavírus. Quem que é esse profeta? Alguém, alguém chegou a ver esse vídeo? Quem que preveu o coronavírus aí? Nós Tradamos. Não, profeta brasileiro.
1: Ah, aqui brasileiro? ah é. é porque que Nós Tradamos previu também.
0: Então, não, mas assim, é meio que é por isso que eu falei, é meio zoeira, né, eu falei, eu não quero zoar. Mas acontece, então, o, o, aquela música do Raul Seixas, né, O Dia em Que a Terra Parou, é o coronavírus agora. Né? Ouçam essa música que vocês vão ver. Né? É, o padeiro não foi para a padaria, o estudante não foi para a escola, o não sei o que, não foi para o. e assim por diante. É o coronavírus rolando agora, todo mundo em casa, todo mundo sem sair. Aliás, hoje eu fui pedalar aqui em Mariporã, fui pedalar para o do Mato e realmente parecia vazia Mariporã, estava meio estranho. Né? Tipo, tinha pouca gente na rua. Né? Então realmente a galera tá ficando em casa, todo mundo que pode está ficando em casa. Então é um dia que a terra parou. Música do Raul Seixas aí que trouxe o coronavírus. E ele também tem um trecho numa música que ele fala que o planeta como um cachorro eu vejo quando não aguenta as pulgas se livra dela no saculejo. Né? As pulgas é a gente aí que está realmente né, fazendo algumas coisas com o planeta que não são legal e se o planeta quiser né, se livrar da gente é uma coisa muito, muito tranquila. Inclusive eu não sei porque tem aparecido um monte de vídeo de tsunami para mim no, no Facebook e aquilo me prende, né? Eu falo, meu Deus do céu, olha que coisa como vem o mar assim, né? e varre tudo mesmo sem dó, e é isso, o que o ser humano vai fazer perante o mar, vindo como um tsunami, o que o ser humano vai fazer perante um temporal que não para de chover, e que traz alagamento, traz desligamento, o que o ser humano vai fazer perante uma seca né, de muitos dias, então o ser humano realmente não tem como ele brincar com o planeta Terra, porque o planeta Terra, ele, ele, se, ele se vira, ele, ele se regenera, a gente é que está no risco. né? 40 dias de lúvio, quarentena. Então, e tem, parece que tem um filme, depois teve um trailer de um filme que estava lá no Facebook também, que é tipo um fim do mundo, assim, e que era o um mundo acabando em vários lugares perante os elementos da natureza. Então tinha lugar que era furacão, detonando tudo, tinha lugar que era é, terremoto. Oh, um... Oi? Mas assim, pô, o mundo pode estar
1: acabando, mas. Eu não fico em casa porque a farmácia não fecha. É, mas... Pode ser a Terceira
0: Guerra Mundial, pode ser de luto, tsunami, o que for, mas
1: a gente vai estar lá trabalhando e ainda sendo ofendido. Então, fiquem
0: tranquilos. Dureza, dureza. Então, então, isso é uma coisa assim, voltando a galena, por quê? Despertar da consciência. A gente precisa desse despertar o mais rápido possível. O mais rápido possível. O tempo, né, em várias traduções fala isso, né, o tempo vai acabando, por quê? Está tendo essa transição planetária mesmo, né? E algumas pessoas vão acabar ficando para trás, né? Aí tem um monte de teorias, cada uma fala de uma forma, né? Que a gente, os que vão evoluir vão para um outro planeta, os outros vão ficar aqui, e quem não evoluir pode ir para outro planeta. Fica, tem um monte de teoria, cada um pode seguir é aquela que prefere, mas o fato é que a gente precisa despertar. Ela também ajuda nas jornadas xamânicas. Então, assim, a gente tem uma série de pedras e cristais. Na verdade, todos os cristais vão ajudar em jornada xamânica. Quando a gente fala de jornada xamânica, aquele voo xamânico, né? Que no curso de xamanismo a gente explora mais, mas basicamente, imagina que você vai tocar o tambor, né? ou alguém vai tocar o tambor para você, na verdade, né? e naquela viagem do tambor você vai para um outro plano. Então no xamanismo tem essa cosmogonia né, dos planos inferiores, do plano intermediário e do plano superior. E o xamã, o que, que ele faz? Ele faz o voo xamânico, onde ele vai para esses planos, onde ele quer, onde ele se direciona. Então, muita gente conhece aí aquela jornada do animal de poder, para você poder ir encontro do seu animal de poder. Mas tem também jornada dos ancestrais, tem também jornada dos mestres para você encontrar né? os mestres. A Lara colocou aqui gratidão pelas falões, arroa, gratidão vocês também, então, subindo muito coraçãozinho aqui fico muito feliz. Então tem uma série de pedras que ajudam né, na, na jornada xamânica mais especificamente né? então essa pedra galena ela é uma, da, é uma delas né? é, ajuda bastante você a fazer uma jornada, fazer uma, um voo xamânico. E aí lembra que o voo xamânico pode ser simplesmente com o um tambor né? você pode inclusive pegar tem aí né, diversos tambores aí tocando né, no youtube no spotify você põe lá o seu fone de ouvido e vai fazer a sua jornada se você já souber e você pode usar pedrinha e também pode ter a jornada xamânica que é muito conhecida aqui no Brasil com plantas de poder né? então inclusive é, teve uma, uma amiga ali que está aqui no curso inclusive né? é que ela não está agora, Amanda ela falou que ela foi num ritual de ayahuasca com um cristal que chamou ela e foi incrível né? a energia do cristal ali na ayahuasca. Aliás, novamente eu preciso citar né, que a pedra inclusive está aqui, que é um quartzo hialino, que ele está em algum lugar aqui. Ele é tanta pedra tá está aqui, achei. Essa pedra aqui que eu já mostrei para vocês, né? que ele é um quartzo hialino, ou seja, um quartzo bem puro, e eu usei ele, eu estava com ele numa jornada com, com a Ayahuasca, e realmente ele me ajudou muito a entender como funciona o poder dos cristais, porque eu via, né? eu ia apertando ele e eu via a energia sendo trocada. É né, Porque a Ayahuasca abre a sua consciência, a Ayahuasca abre o terceiro olho, é como se fosse assim, aquele, aquele impacto que te abre o terceiro olho e aí você vê tudo que você não consegue ver né, no, no, na matéria, aqui, né, no plano mais denso. A Taizani colocou aqui, tambor xamânico é muita potência. Tocar, então, é energia incrível. Exatamente. Então É uma forma de jornada xamânica que você pode ter também sem, sem necessariamente ir em busca de uma planta de poder. Né? Porque a planta de poder exige, sim, muita consciência, muito respeito para você tomar... Um chá de ayahuasca, um peiote, enfim, alguma outra planta de poder. Tem que ser num ritual muito bem preparado, muito bem é, embasado ali, né? Quem está conduzindo tem que ter conhecimento, assim por diante. Então ela ajuda na jornada xamânica, ajuda no resgate da alma, que é um conceito do xamanismo, que vale a pena falar um pouquinho aqui. No curso de xamanismo a gente explora mais, mas aqui também vale a pena dizer que é o okay. quê? Hoje, na, na psicologia... A gente tem esse conceito do, da questão das múltiplas personalidades, do é, estresse pós-traumático, né, que a pessoa passa por um trauma e aquele trauma realmente afeta a personalidade dela, afeta o ser dela. Os antigos falavam que era perda da alma, então a pessoa passa por um trauma, né, alguma coisa que aconteceu, e uma parte da alma dela vai embora. E aí a pessoa fica apática, fica com medo, fica sem energia, fica depressiva e assim por diante. E os antigos xamãs, que eles faziam? Eles faziam a jornada para resgatar a alma da pessoa. Né? Isso é feito até hoje, na verdade, tem pessoas que trabalham com terapia xamânica. Né? O meu resgate da alma ele é feito com as minhas terapias, né? com o trabalho que eu faço dentro do despertar da consciência. Não é necessariamente só aquele do, do xamanismo, né? de jornada de tambor e assim por diante, mas todo o trabalho terapêutico é, de certa forma, um resgate da alma. Né, que você começa a se entender e compor né, pedaços de si mesmo então é muito comum pessoas que passaram por, por traumas principalmente na infância porque a criança ela não consegue lhe, lidar com aquilo ela não tem capacidade de lidar com aquilo é como se uma parte da alma dela fugisse saísse daquela situação porque não consegue lidar e às vezes aquela parte não volta ela fica meio que transitando aí. esse é o conceito de resgate da alma perante o xamanismo e que a gente vê que casa muito bem com o que a psicologia moderna traz também. Ela traz insights de cura, né, que é bem interessante, é, quem trabalha com cura tem insights né, do espiritual para como se curar, e trabalha também um aterramento, como eu falei, ela é uma pedra pesada, você sente ela te trazendo aquela força, aquela segurança. A frequência dela é altíssima, ela cristaliza no cúbico, isométrico, é, ela é um sulfeto de chumbo, como a gente falou, então vamos lembrar, a galena ela é venenosa, ela é uma pedra tóxica, Cuidado com ela, o elemento é terra, energia em e não pode fazer elixir. Então já falamos, não esquece elixir dela na água, pelo menos. Se quiser fazer, faz no, totalmente né, no, no, no modo é, indireto. A Roberta colocou aqui, nem sabia que existia exatamente, ó, uma pedrinha aqui. Essa aqui, ó, galena. Que é uma pedra que é um chumbo, né, um, seria um chumbo nativo. É né, um chumbo nativo. Aliás, a gente tem várias pedras que são metais nativos. Então, por exemplo. Essa é um chumbo, né? A gente tem, eu não coloquei aqui no curso também porque não é tão fácil achar, é, a barita, a barita seria o alumínio nativo, né? É, a bornita que a galera vende, na verdade a bornita ela é uma pedra toda bonitona, colorida, mas ela é tratada com ácido, né? E que ela seria, na verdade, a prata nativa. Então a gente tem algumas, alguns metais aí nativos. A própria hematita é ferro, né? Você vê que ela é ferro pura. Então a gente tem aí essas pedras que são os metais puros, né? Também que formam os cristais. Agora a gente vai falar de uma pedra bem interessante também que todo mundo deveria ter. Né? Uma pedra que é um pouquinho mais fácil de se achar, mas também não é em toda a loja esotérica que você vai achar. Muitas vezes você vai ter que ir realmente numa uma loja de cristais para ter essa pedra. E é uma pedra que ela é uma calcita. A gente já viu calcitas aqui né? e de algumas outras cores. E ela é aquela calcita transparente, translúcida, né? que é a calcita ótica. Então estou mostrando aqui para vocês ela parece sim um cubinho de gelo, essa é a calcita ótica, ela, ela realmente tem esse formato naturalmente, ela não é lapidada nesse formato, ela, e quando ela se quebra, ela vai se quebrando nesse formato, então é uma pedra bem interessante, então ela é uma calcita né, transparente e esse, ela é chamada de ótica porque ela tem um efeito ótico ela tem, inclusive, se eu não me engano algumas lupas, algumas lentes de antigamente eram feitas né, de calcita ótica, de ulexita né, que é uma outra pedra, só que essa ulexita é bem rara se assim, encontrar, você não encontra ela muito facilmente mas a calcita ótica também e a calcita, a calcita ótica tem uma energia bem interessante porque ela trabalha aí o egrégora dos vikings né? então eu vou mostrar uma outra calcita ótica aqui menor está aqui e os vikings utilizavam ela para navegar porque a gente sabe que a gente já viu aqui que o povo antigo usava muito cristais né? o cristal fazia parte do mundo deles né? como ferramenta, como enfim tudo, eles usavam cristal para diversas coisas principalmente magia e os vikings usavam a calcita ótica para ajudar a navegar né? naquele, naquele mar né? lá da Noruega, lá do, dos, das terras nórdicas aquele mar imagina, aquele mar naquele frio às vezes aquela neblina e eles usavam a calcita ótica para identificar onde é que estava o sol era uma coisa bem interessante e eles também usavam a calcita ótica nas, nas espadas deles armadura, capacete, enfim então eles provavelmente eles tinham uma conexão muito forte com essa pedra né? e é uma pedra de muita conexão então a gente tem a calcita ótica transparente que é essa daqui, né, que é ligada ao coronário e a gente vai ter outras cores né? aqui no Brasil a gente encontra praticamente a transparente, que é essa daqui e a amarela, né? a amarela vocês vão ver que é um amarelo bem clarinho tem algumas que são mais escuras, amarela né? mas geralmente encontra essas duas, calcita ótica branca transparente na verdade e amarela lá fora é comum de outras cores também então tem calcita ótica rosa tem calcita ótica azul, tem de outras cores mas aqui realmente você vai encontrar a branca e a amarela inclusive está ficando cada vez mais rara né? Então, pelo que eu sei aí, está é, meio que acabando o garimpo da, da amarela e ela tende a ficar um pouco mais cara né, daqui para frente, porque vai ficar mais raridade Então, quem quer uma calcita óptica amarela, se você encontrar né, para comprar, já compra para você ter aí. Né? Ela, ela é um pouco cara já, ela já está meio cara então, né? E, mas se você não quiser a amarela, se você não tiver, enfim, lembra que todo cristal translúcido, é, inclusive o próprio cristal ele acaba valendo todas as cores então você pode mentalizar aqui o seu amarelo né, na calcita ótica translúcida e trabalhar como uma calcita ótica amarela é uma possibilidade também e a, Mara, a Marcela está travada aqui né, deu uma travada que ela veio falar da farmácia e travou aqui no, no vídeo dela o que, que a calcita ótica traz? Né? primeiro insight né? agora ela voltou, estava ela travada aqui e voltou ah, oh. e o que, que a calcita ótica traz? insight né? então é uma pedra muito de conexão conexão espiritual e assim por de conexão com o alto, né? é Sintonia, então é, a angelicalizante chama de sintonia da alma, né? Então é uma pedra de muita sintonia, é uma pedra muito boa para você meditar, né? Para você se conectar com, é, sei lá, seus mentores, guias, enfim, tudo aquilo que está no alto, né? Ela é uma pedra também que traz manifestação, manifestação seria o quê? É você trazer do espiritual, né? O seu sonho, os seus projetos, né? Ajudar você a concretizar, porque calcitas, todas as calcitas que tem a ver com cálcio Cálcio é o que tem nos nossos ossos, como vocês sabem, né? Osso, dente, que é a parte mais dura, mais pesada do nosso corpo. Então, o cálcio ele sempre vai falar também de materialização, dessa né? coisa de terreno, né? de trazer para a terra. Então, a calcita ótica, como ela tem uma ligação muito forte com o espiritual, ela ajuda na manifestação, trazer do espiritual aqui para a matéria. Né? Então, realização de sonhos, ela é bem interessante para isso. Trabalha também harmonização, adaptação, perdão, que é um. Uma palavra importantíssima, todo mundo tem que trabalhar o perdão. Né? Eu, quando eu atendo, todo mundo que eu atendo, eu vejo né, que a maioria das pessoas vem com conflito de pai e mãe, é raro. Se eu pudesse fazer uma estatística, né, se eu fosse mais nerd, eu ia colocar no Excel né, e ia fazer uma estatística assim, mas eu vou te falar que pelo menos, pelo menos 90% ou 95% das pessoas que vêm né, para passar por atendimento comigo tem muita coisa ali com os pais para resolver, muita coisa. E esses 5% aí que, que vem e tá tranquilo e teve uma infância tranquila e está muito bem com os pais. Então, a grande maioria das pessoas tem realmente muita coisa para resolver com pai e mãe. E aí eu sempre indico Coração do Perdão, que eu peguei lá no curso da Cristina Carim, né que é o um processo de limpeza de pai e mãe. Né? Então, a alfa ótica é uma das pedras que pode ajudar. Além disso, a crisopásio. Né? A crisopásio é uma pedra de muito perdão também. Né? São pedras que ajudam você a soltar, a liberar. É, e ela também traz clareza, obviamente, né? a própria, só de olhar para ela você já sente aquela clareza, né? aquela coisa realmente de ajudar você a pensar, a ver as coisas por um, por um prisma mais claro. Né? Aquilo que está meio nebuloso, ela ajuda você a trabalhar. Então é uma, um bom antídoto para aqueles períodos de Netuno. Né? Netuno no, no mapa astral, na astrologia, é aquele que traz a nebulosidade. Então eu até comentei no, no áudio que eu fiz do coronavírus, no primeiro áudio do sábado, que a gente teve né, no início do, do, dessa, dessa epidemia do coronavírus um, um contato entre Netuno e Júpiter. Né? Netuno sendo o nebuloso, né, aquela coisa de nebulosidade, e Júpiter aquele que expande, que exagera, que aumenta. Então a gente teve muito isso né, com a questão do coronavírus. A gente vê que teve um, um, um pânico muito grande. Né, um pânico muito grande, porque aumentou isso. Bom, no físico, né, como uma calcita, ela trabalha ossos, dentes e acelera o metabolismo. Então uma pedra boa para quem tem metabolismo preguiçoso, quer, quer, quer usar mais ou menos como um termogênico né pra poder ajudar no emagrecimento, ela pode ajudar nisso também, no emocional ela traz estrutura para emocional, segurança, harmonia, ela ajuda a gente a se conectar com a vontade da alma, então uma prática bem interessante que eu recomendo também para as pessoas, porque muita gente vem é, me procurar para fazer o mapa astral para ajudar ela a entender qual que é a missão da alma dela, o propósito de vida e assim por diante o mapa realmente ele ajuda muito. Porque o mapa é aquele, aquilo que você, a sua alma decidiu fazer quando ela vinha para cá. Só que aí a gente nasce, cai aqui nesse planeta, né, nesse plano né, mais denso esquece tudo. Né? Então o mapa astral ele é uma forma de você realmente se orientar. Né? Ele ajuda bastante a entender. Então uma dica que eu dou também para quem quer se conectar com o propósito, você pode pegar uma calcita né, e pegar uma sodalita que está aqui e meditar com as duas, né? e se conectar, e pedir para sua alma, para o seu eu superior, para os seus guias, te ajudarem a entender o seu propósito de vida. Então meditar com essas duas pedras, e tem outras também que ajudam, mas essas duas é uma duplinha bem legal, pode ajudar muito nisso. A que te colocou aqui, eu fico me perguntando se a situação não vai piorar na Lua Minguante, e melhorar durante as Lua Minguantes. Além dos planetas, acho que a Lua vai influenciar bastante nessa pandemia. É, a Lua é a parte mais emocional, né? Então ela, ela é o filtro também de tudo que entra na Terra. Então ela traz uma modulação. Então assim, a gente vai ter aí nessa questão do coronavírus ainda muita coisa rolando, né? Mas eu acho que não vai demorar tanto não para essa parte pelo menos passar. Mas nada garante né, que não vai vir mais coisa por aí. Porque o Ano Novo Astrológico, o mapa do Ano Novo, que a gente já está no dia 16, faltam quatro dias. Aliás, eu quero ver se essa semana eu consigo fazer uma live, alguma coisa, ou pelo menos um áudio no Telegram, falando sobre esse mapa, né? o mapa do ingresso do Sol em Ares. E o ingresso do Sol em Ares vai pegar esses planetas em Capricórnio. Né? Então, assim, isso vai valer para o ano inteiro. Né? Toda essa, essa conjunção aí que está acontecendo, esse alinhamento planetário, vai valer para o ano inteiro, que é uma preparação para entrada né, do Saturno no signo de Aquário, definitivamente. Então Saturno vai entrar agora em Aquário, vou receber a visita de Saturno, quero ver como é que vai ser, né? Tomar lá as bronca lá do, do, do mestre, do, do velhinho, e ele vai entrar em Aquário, mas ele vai ficar, vai dar um rolê em Aquário e depois ele vai voltar para Capricórnio, né? E aí ele vai voltar para Aquário, definitivamente no final do ano, em dezembro, né? E aí fica em Aquário aí dois anos e meio. Então assim, vai ser uma coisa realmente bem, ter bem uma mudança bem drástica, né? De, de energia. Voltando para ela aqui, então ela ajuda na vontade da alma, ajuda na materialização da missão, então assim, você tem uma missão, você precisa de uma ajuda né, para materializar aquilo, né, então ela também pode ajudar nisso. Ela ajuda na libertação do passado, né. pessoas que vivem no passado, que vivem com aquele trauma, vivem com aquela falta, com aquela briga que aconteceu, com aquele ranço, enfim, aquela coisa, tem que se libertar do passado e ela ajuda, né, e ela ajuda no perdão, como eu falei. Né, então uma boa pedra para perdoar sempre tem que perdoar, galera e vamos entender que o perdão não é para o outro, perdão é para você, né? Então tem muita gente aí, principalmente que tem muito Escorpião no mapa e tá no Escorpião negativo. Né? O Escorpião negativo é aquele que guarda, né? Por isso que ele tem a forma de ser vingativo, de se vingar, porque é água fixa. É uma emoção muito profunda, muito intensa, e se está no negativo, ele vai guardar, aquela água fica parada, apodrecendo, bem, e chega uma hora que ele vem e quer atacar, que é a famosa vingança de escorpião. Mas, obviamente, isso é um escorpião negativo, nós estamos inferiores, e ele tem que aprender a perdoar. Um caminho de correção de alma de escorpião é aprender a perdoar e soltar, né? porque a energia de escorpião é o soltar, é o eliminar. Eliminar aquilo que não serve mais. Só para a gente vai passeando né, pela astrologia. Aí no coach astrológico a gente passeia pelos cristais. Né? A gente faz essa, essa mistura toda. Né? Mas só para você pegar os, o, a sequência. Né? A gente tem o signo de Libra que é a balança. Né? Equivalente ao Egito. No Egito que seria a balança de Maat. Né? Da deusa Maat. Que vai pesar o seu coração. enfim, Para saber se você vai para o inferno. Se você vai para outro lugar e assim por diante. Mas imagina que Libra é a balança. Que começa a pesar as coisas. E aí Libra fala, bom, ó, isso aqui não serve mais, né? isso aqui está pesado demais, isso aqui não está legal. E aí o próximo signo, depois de Libra, é escorpião. Escorpião faz o que? Elimina. Né? Elimina aquilo que não serve mais. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter um escorpião saudável no seu mapa astral, e todo mundo tem escorpião em algum ponto do mapa, sabe eliminar, sabe perdoar, sabe deixar para trás, sabe transmutar, é uma palavra bem interessante também, sabe transmutar as coisas que aconteceram. É, então ela também trabalha aí né, na parte do, do mental, né, vamos, vamos pegar a calcita no mental. Ela sintoniza o espiritual com o material, então é uma pedra bem interessante também para trabalhar, que eu já coloquei aqui, né, trabalhar crenças limitantes, por exemplo, com relação ao dinheiro, né, que infelizmente a gente tem muito aqui no Brasil, né, é muito, muito comum aí as pessoas terem problemas financeiros e que no fundo né, tem a ver também com crença limitante. Por quê? Porque as pessoas hoje, é, por conta do, das questões religiosas e tal... É, fizeram com que o dinheiro se afastasse do espiritual. Então, o espiritual é uma coisa, o dinheiro é outro, o material é outro. E são coisas que parecem que não podem se misturar. Né? Não podem. Então, até hoje, tem muita gente que, que vira né, terapeuta, que vai trabalhar com espiritualidade e acaba sofrendo com isso, porque, primeiro que, às vezes, a própria pessoa tem essas crenças, então ela fica aquela crença inconsciente de que o, o, o espiritual não pode se misturar com o dinheiro, né? E as pessoas ao redor vão ter isso também, né, de que o espiritual não pode se misturar com o dinheiro. Mas no final das contas tudo é espiritual, tudo é espiritual. Então assim, não tem tanta essa separação O que é espiritual, isso aqui é matéria, isso aqui é espírito, tudo é uma coisa só. Né? E a questão do dinheiro é assim, é, o que você vai fazer com esse dinheiro? É uma grande questão, você vai usar esse dinheiro para o bem, para realmente é, viver mais a sua missão, é, ajudar outras pessoas. Então qual é o problema desse dinheiro? Então a calcita ótica ela pode ajudar muito também a trabalhar essas crenças limitantes e sintonizar o espiritual com o material, para a pessoa entender, de uma vez por todas, que tudo é energia, né? então tudo é uma coisa só, somos todos um, viemos do um. Né? Tem até um livro de Kabbalah que fala sobre isso, né? que viemos do um, e que aqui temos várias frequências, basicamente, vários raios, a gente poderia dizer, mas que no fim tudo é a mesma coisa, só numa frequência diferente. Por exemplo, o rádio é rádio. Né? Se você estiver ali no... Ainda, quem ainda tem, né, mas tem celular que está vindo com rádio FM, AM, assim por gente você tem um rádio, o rádio é um rádio, dentro dele você consegue sintonizar várias frequências, e assim é a gente, né, a gente é um, uma antena que capta, que transmite, e que a gente vai modulando as frequências de acordo com o que a gente está fazendo no momento. Ela vai trabalhar também memorização, aliás, ela é uma pedra muito boa para estudar, né? quem for estudar, quem for ler livro, a gente já falou, por exemplo, quando falamos da Lápis Lazuli, não sei se vocês lembram, né, que é uma pedra que ajuda a abrir a mente, abrir a mente para o novo. Então, se você estiver lendo um livro, principalmente esses livros, por exemplo, de física quântica, de magia, de espiritualidade, é, ou dessas novas terapias, que eles desafiam né, o, o que está estabelecido, né? eles vão falar de uma coisa que está desafiando aquilo que está estabelecido. Então, a lapiz-lápis Láser ajuda você a abrir a mente. E a Calcita ótica vai ajudar você a memorizar, vai ajudar você a entender, absorver aquilo. Né? e era uma das pedras, claro que outras pedras também ajudam no estudo, mas uma dupla que eu gosto muito né, é isso essa daqui que eu uso. Eu tenho uma, uma sodalita em placa, acho que eu já mostrei para vocês, é uma plaquinha, muito, muito incrível, uma sodalita brasileira, inclusive, né? é de uma mina aqui no Brasil, e essa, essa calcita ótica é grande, então eu gosto de usar as duas. E aí, como é que eu faço? Eu deixo comigo, eu deixo em cima do livro, da página, né, que está comigo ali, e então eu estou tô estudando, estou tô, tô olhando ali, estou tô, tô lendo, e a pedra está ali comigo. Né? Toda vez que eu vejo a pedra, eu percebo, estou aqui aprendendo mais, estou tô memorizando, estou tô, tô absorvendo esse conhecimento. Né? E a pedra vai ajudando nisso. Olha, é, é,
1: essa sobraria, inclusive
0: brasileira, parece que não tem mais, né? acabou. Assim, eram as últimas. Né? Eu acho que sim. Aí né? é, isso acontece. Né? A Mãe Terra manda as pedras, né? aparece lá, as minas, enfim, depois acaba, depois ela manda de novo, é, aparece outra mina, por exemplo, com uma Larimar. Né? A Larimar parece que também já acabou, e vamos ver como que a espiritualidade é mãe terra vai querer mandar mais Larimar a gente. Deixa eu ver, a Camila perguntou pode usar como pingente, tem um pingente lápis? Com certeza pode, né? ajuda bastante. Lembrando que, como eu falei né, no início aqui da aula, relembrando todo mundo, né, que as pedras pretas e vermelhas, o ideal é ficar abaixo da cintura. Né? Então, você pode usar um pingente de uma pedra vermelha, como um rubi, uma granada? Pode. Não vou dizer que você não pode colocar nunca. Né? Mas a gente tem que ter em mente que, vamos lembrar que a pedra é utilizada na litoterapia justamente para alinhar o chakra né? para poder é, limpar o chakra, trazer a energia do chakra. Então, assim, se você pega uma pedra que é vermelha, que está sintonizada com o chakra básico, que tem uma energia mais densa, né? se você pegar a cor vermelha, tem uma vibração mais densa assim por diante, e deixar ela muito tempo aqui ela vai acabar afetando e desregulando o chakra cardíaco. Né? Então, assim, ah, pode usar como pingente? Pode, pô, usa um, umas horinhas ali né? e depois deixa, mas não vai ficar direto com ela. Né? Se ficar direto com ela, vai estar tá atrapalhando o chakra. E, obviamente, as melhores as melhores pedras para usar aqui no peito são as pedras verde e rosa. Né? Então, por exemplo, uma grande pedra para usar aqui é a turmalina melancia, né? que ela é aquela pedra que... Limpa o coração, que libera o chakra cardíaco. Então, você ter uma turmalina melancia de pingente, deixar na altura do peito aqui, é o must aí do, do, dos pingentes de cristais. Ó. Inclusive, a turmalina melancia, para essa época de coronavírus, aí, ela ajuda a aumentar e a reforçar o sistema imunológico. Então, é muito bom também. Quem tiver, use né, nesse período que vai ser bom. Ela ajuda a gente a ter objetivos, foco, clareza. Né, então, a calcita ótica é muito boa para isso. Né, então, também para aqueles momentos de mercúrio retrógrado, né? para a pessoa que tem pouco elemento ar no mapa, para a pessoa que é dispersa né? e quer ter esse, esse foco, quer ter esse objetivo, ela é muito boa para trabalhar isso. A galera do Instagram está terminando aqui a live, né? gratidão para quem estava aí, e a gente continua aqui na live, e a gente ainda tem a Labradorita, temos o Shivalinga e temos todo o Cristal Translúcido, né? vamos ver como é que vai ser aí, se a minha voz vai aguentar. Então, continuando aqui, no espiritual, ela ajuda nas viagens astrais, então, também é uma pedra que ajuda nas viagens, pode ajudar no voo xamânico, né? Pode ajudar na jornada xamânica. Ela trabalha também a sintonia fina da mediunidade. Então, olha que interessante, né? Tem a